0: Après le Malaysia Open, on reste à Kuala Lumpur pour les Malaysia Masters. Pas mal d'enseignements à tirer et pas mal de gros joueurs étaient encore présents cette semaine en Malaisie. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de
1: 21 I'm
0: Salut Benoît, merci d'être là comme d'habitude.
1: Salut Ewan, bonjour à tous.
0: Benoît, comme je le disais, on a eu un super 500 cette semaine, mais on a eu des joueurs dont la plupart étaient restés du Malaysia Open de la, de la semaine dernière, donc on a eu pas mal de, pas mal de, de, bah de, de bons matchs. Pas mal d'enseignements à tirer aussi, euh, certains seconds couteaux se sont mis en valeur alors que dans d'autres tableaux c'est l'inverse et c'est les, les cadors qui ont assuré.
1: Ouais c'est ça, on a eu un peu un, je sais pas si, si c'est ça que tu veux dire, mais un, un tournoi à deux vitesses, euh, c'est vrai qu'il y a des, des joueurs qu'on n'avait pas vu depuis longtemps ou qu'on avait même jamais vu tout court euh, à ce niveau-là, et, euh, et d'autres euh, où c'est vraiment les cadors qui ont assuré. Euh, on peut peut-être évoquer pour commencer les, les forfaits ou tu préfères le faire tableau par tableau,
0: non, bah, on fera, on peut, on peut, tu peux commencer, ouais, le, moi, déjà, je vais commencer par dire que j'avais annoncé euh, Zheng Ziwei forfait avec la naissance de son enfant. Pas du tout, monsieur. Il est resté, je sais, il est resté en Malaisie, je sais pas s'il l'a, s'il l'a vu encore. Peut-être qu'à l'heure où on enregistre, il a enfin rencontré son enfant, mais euh, il
1: préfère gagner des tournois à la place. Ouais, après, je le, je, je le comprends, mais il est, je, on, on, en discutait en rigolant. Il a dû envoyer Tonton Chen Long euh, s'en occuper pendant que lui, il avait autre chose à faire.
0: Voilà, il y a, a du prize money et des points à récupérer. Euh, J'imagine que tu vas parler d'Axel Sen qui, après quelques semaines de compétition, euh, a
1: voulu faire une pause. Oui, bah, Axel Sen, euh, j'ai forcément pensé au local. L'IDJ, je l'avais pas vu venir parce que je m'étais dit quand même euh, il va pas chercher le titre la semaine dernière. Il va essayer d'aller chercher celui-là. Euh, L'IDJ, forfait aussi.
0: Ouais, bah là il y a pas mal de semaines de compétes euh, qui s'enchaînent, il y a encore Singapour la semaine prochaine et j'imagine que là pas mal de joueurs commencent à avoir les, les mondiaux euh, en, en tête. Euh, finalement vous allez le voir, je trouve que c'est le simple homme qui a le plus souffert des, des, des forfaits, et, euh, du statut moindre du tournoi par rapport à la semaine dernière dans les autres tableaux. On a vu encore des, des joueurs très bien classés euh, s'affronter. On va commencer avec l'ordre des finales, comme d'habitude, et le simple dame. Euh, Benoît a une finale des plus expéditives entre Han young et Chen Yufei, puisque euh, c'est la, la coréenne qui s'est imposée contre la chinoise, alors qu'elle perdait pourtant 7-0 aux confrontations directes, 21-17, 21-15 en moins de 40 minutes. Euh, on a cru potentiellement à une blessure de Chen Yufei, finalement il n'en était rien été, elle a juste euh, pas trouvé la, la clé face à une Han young en
1: forme. Oui, oui elle, a, elle a été plutôt honnête là-dessus Chen Yufei, et Elle a dit que clairement, euh, elle n'avait pas réussi à mettre son jeu en place. Mais euh, c'est vrai que euh, je pense qu'on a, on a tous été impressionnés par le score du deuxième. On a je pense tous pensé qu'il y avait eu blessure. Et en fait, euh, non, elle a, juste, euh, elle a juste pris une démonstration et Gil Clark le disait bien. Euh, moi, franchement, j'ai re-regardé ce match pour tout, pour tout te dire et pour tout vous dire parce que j'avais du mal à comprendre pourquoi. Euh, Chen Yufei avait eu autant de mal alors que clairement il y avait 7-0 et à chaque fois euh, bah, c'est Se Young qui, qui était à la peine euh, j'ai trouvé Han Se Young très très intelligente dans ses choix de jeu et effectivement on dirait qu'elle a trouvé des solutions elle a mis beaucoup d'angles très très courts dans ses attaques euh, elle a, en fait elle a parfois forcé euh, Chen Yufei à créer du jeu ce qui est quand même pas sa tasse de thé et, euh, et ouais elle a été, Se Young a été impressionnante et d'ailleurs on l'a on l'a senti euh, quand elle gagne le match, quand on voit sa célébration. Je sais pas ce que tu en penses, mais on voit que c'était un vrai soulagement d'arriver à battre Chen Yufei.
0: Ouais, bah... Chen Yufei menait 7-0, mais moi, j'ai en tête leur dernière, leur dernière confrontation. C'était euh, à l'Uber Cup en finale, de mémoire Oui, c'est ça, en finale. Où... Euh... Chen Yufei gagne 22-20 au troisième set, mais c'est Han se qui avait fait la course en tête et qui avait clairement craqué physiquement après une semaine éprouvante. Match qui, selon moi, sans prendre parti, Han se méritait un peu de gagner. Donc je pense qu'elle l'avait encore en tête, on, on avait vu que c'était un gros déchirement pour elle de pas réussir à gagner ce match. Et ben là, elle a réussi à aller au bout, et de quelle manière en plus donc. Euh je peux comprendre la, la joie de, de la, de la sud-coréenne. Et Benoît, une petite stat peut-être pour expliquer pourquoi Chen Yufei n'a pas tenu la distance. Avant ce, ce Malaysia Masters, euh, Chen Yufei, euh, avec le tournoi en Malaisie plus C en Indonésie, en gros, dans le mois précédent, elle avait passé plus de 12 heures sur les cours. Alors que Se-young était à 7 heures de moins avec 5 heures sur les cours. Ça peut peut-être expliquer aussi à quel point Chen Youfei n'a pas vu le jour dans le deuxième set.
1: Oui, oui bah, carrément. Et puis voilà, les résultats de Chen Youfei, c'est qu'elle va encore faire une finale euh, sur un Super 500. Donc euh, effectivement, ça, ça va dans le sens de ce que tu dis. C'est parce qu'elle gagne beaucoup de matchs, elle joue beaucoup. Euh, effectivement, Anne young a été quand même, on l'avait souligné je crois dans le dernier épisode, mais elle a été quand même très peu performante euh, sur la, la tournée là, en Asie. Donc, euh, ça sauve un peu sa tournée à la fois, mais effectivement, elle était, elle était plus fraîche physiquement.
0: Ouais, moi, je pensais clairement que Chen Yufei n'allait pas jouer ce tournoi. Et ouais. Finalement, elle y est allée. Et elle va quand même en finale. Après, Benoît, avoir battu Tight Swing en, en, en demi. Euh, comme la semaine dernière, elle, elle bat de nouveau la, la, la Taïwanaise. Je sais que tu avais, la dernière fois, pas été euh, sévère, mais on va dire que tu avais. Bah voilà, tu avais un peu euh, parlé du, du style de jeu de Chen Yufei, pas forcément flamboyant. Et on se disait que c'était peut-être ça, la la technique face à face à Tai swing mais où quelqu'un nous avait fait remarquer aussi que euh, la Taïwanaise avait eu un problème physique, euh, là je pensais aussi que Tai Tsui n'allait même pas jouer cette semaine elle est venue et elle a encore perdu contre Chen Yufei 21-13, 23-21, délai demi
1: Ouais ouais c'est vrai, ça, fait, ça en fait deux d'affilée là euh, Chen Yufei, elle semble avoir trouvé un, un semblant de clé, un morceau de clé voilà la, la méthode euh, j'en ai, ai déjà parlé la semaine dernière, je vais pas revenir dessus mais peut-être à la différence de, si on peut faire un comparatif, c'est que euh, An se Young a parfois fait faire le jeu à, à Chen Yufei et Tide Swing a tellement cette euh, qualité de faire le jeu elle-même que peut-être que parfois euh, elle oublie aussi euh, de s'adapter et je trouve que c'est ce qu'a fait An se Young en finale et ça a très bien fonctionné donc euh, ouais si je devais faire un comparatif ce, ce serait peut-être ça je sais pas ce que t'en penses
0: ouais ah non je suis assez, assez, assez d'accord euh, avec, euh, avec ce, ce que tu dis là An euh, Hansi Young qui a, qui a battu Intanon et qui a battu euh, Toon Young, l'indonésienne qui a créé la, la surprise euh, en s'imposant euh, en quart contre Yamaguchi. Benoît, je sais pas si tu veux dire un mot Yamaguchi qui, elle, euh, n'avance plus beaucoup euh, ces, ces derniers temps.
1: Ouais, c'est. ça en devient quasi inquiétant, là. Euh, on l'a. Je sais plus trop quoi en penser. Euh, le problème, c'est que physiquement, elle a l'air un peu à la peine et quand on sait que. Bah, pour le coup, elle, c'est vraiment. Euh, son jeu est basé à 80% là-dessus, c'est quand même très très compliqué. Euh, je, je sais pas trop quoi en penser là. On, on, maintenant on n'est plus à quelques mois des mondiaux, c'est quelques semaines. Euh, je sais pas, je, je sais pas ce que t'en penses.
0: Ouais bah c'est vrai que peut-être qu'elle est en pleine prépa des, des mondiaux et qu'après la pause va lui, va lui faire du bien, je, je ne sais pas mais euh, bah c'est vrai que physiquement j'ai l'impression que c'est dur pour pas mal de joueurs de joueuses pardon et je trouve que ça s'explique parce que je disais la semaine dernière c'est la densité de ce tableau de simple dames euh, par rapport au tableau de simple homme qu'on a eu cette semaine c'est le jour et la nuit hein. là quand tu vois que par exemple il y a un Ebing Jao PV Sindu euh, au, au premier tour euh, quand tu vois qu'il y a des joueuses bon ça il y a des explications mais que Gojin Wei euh, traîne dans le tableau et peut piéger une tête de série quand tu vois que il y a des joueuses comme bah voilà les, les jeunes euh, les jeunes indonésiens Fitriani, Fitriani ou Toon c'est, je trouve que ce tableau est incroyablement dense et du coup il faut vraiment être au top physiquement pour enchaîner les perfs et comme tu l'as dit dès que c'est pas le cas pour Yamaguchi ça ne marche pas par contre, Benoît, euh, sa compatriote Kouara, je la trouve de mieux en mieux. Euh, deux victoires contre Yvonne Lee et Chai Wan. Par contre, elle pourra vraiment regretter cette défaite contre Chen Yufei en quart de finale. Elle perd contre la Chinoise comme la semaine dernière. Et là, elle peut vraiment avoir des regrets. Elle perd 21-18-22-20 où euh, elle mène dans les deux sets avant de, de se faire reprendre et notamment de rater des volants de 7 dans le, dans le deuxième, mais je trouve ça néanmoins encourageant pour Okuhara qui revient à un niveau intéressant.
1: Oh bah je, partage, je partage totalement, au je, je risque de me répéter par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est vrai que il ne faut pas oublier que contrairement à d'autres elle a fait une vraie, vraie coupure elle, après les, les JO. Euh, du coup c'est... Un peu plus compliqué pour elle que pour les autres, je pense, de revenir à un vrai niveau, même si là, il y a l'enchaînement le, des, des matchs qui l'aide un peu, mais c'est vrai que c'est jamais simple. Effectivement, on voit qu'elle est capable de rivaliser avec Chen Yufei. Alors, il manque encore ce petit plus qu'elle avait il y a 2-3 ans, mais je suis pas hyper inquiet. Euh, je pense qu'au mondial, il faudra vraiment compter sur Nozomi Okwara. Et euh, j'ai beaucoup moins d'inquiétude là actuellement, à l'instant T, sur Okwara que sur Yamaguchi.
0: On parlait des forfaits, il y a celui dans ce tableau de Carolina Marine, qui est la seule joueuse d'importance qui n'a pas disputé ce, ce, ce tournoi. Shishu Fai, la française, était bien là, euh, qui, je pense, fait partie des joueuses qui ont bénéficié des forfaits pour rentrer dans le tableau, on va dire, à la dernière minute. Et elle a pris une volée contre Toon Young dès le premier tour. 21-10, 21-10. Alors, OK, l'Indonésienne, après, a fait un bon parcours, puisqu'elle va jusque jusqu'en demi. Et elle bat notamment Yamaguchi, comme je l'ai dit. Mais voir euh, Shishou prendre un tel score, euh, ça, ça fait mal. Et ça pose question.
1: Ouais, et euh, t'as bien raison de le souligner. Euh, on a reçu un message qui allait dans ce sens. Euh, et c'est vrai que j'étais assez d'accord. Et je comprends l'énervement. Il euh, y a cette confiance en Shishou Fei. Euh, je l'ai beaucoup défendu. Peu. Je pense que Ewan, tu me diras pas le contraire. Mais là, euh, quand elle prend 10 et 10 contre Toon Young. Alors oui, Toon Young fait une énorme semaine. C'est vrai. Maintenant, euh, la confiance qui est donné à Chichoufei par la Fédé, il y a un moment où ça, les questions. Je trouve que les questions sont légitimes. C'est que elle rentre là par le jeu des forfaits. Euh, elle aurait probablement été un qualif sinon, mais euh, mais ça, ça ouais, ça, ça pose question cette confiance qu'on lui accorde quand même parce que là, euh, je sais pas. Ouais, tu vas me dire, tu vas me dire si tu partages cet avis là, mais je je, je trouve que ça ça n'avance plus.
0: Non, clairement, en fait, on lui laisse du temps, on lui laisse du temps, on lui laisse du temps. Mais le truc, c'est que, elle arrive pas à enchaîner, et finalement, euh, ben, ouais, elle est, elle est, elle est, elle est très décevante, quoi. Et c'est ouais, vrai ouais. que c'est dommage quand on voit que des choix ont été faits en interne, euh, en sa faveur, c'est vrai que c'est dommage que derrière, ça ne, ça ne fonctionne pas. On lui demande pas de gagner des 500, mais au moins de passer des tours, quoi. Passer un tour sur un super 500. Alors, comme je l'ai dit, ce tableau est très dense et très compliqué, mais quand même, c'est, c'est malheureux, ouais. Benoît, quelque chose à rajouter sur le simple dame
1: Oui, on, on lui a assez tapé dessus aussi. Euh, juste euh, un petit mot sur PV Sindhu, euh, qui bat Ebing Jao, pas dans, la forme, euh, pas dans sa meilleure forme, mais, mais qui bat Ebing Jao, qui bat Zanguiman, qui prend un set à tight swing. Euh, bah, Sindhu, euh, ça va doucement, mais ça va doucement mieux. Voilà,
0: euh, même genre de parcours que euh, Ratchanok Kintanon, qui a gagné la semaine dernière, et qui là s'est arrêté en quart contre euh, Han Young. Allez, on passe tout de suite au simple homme.
1: Take like that!
0: Alors Benoît Le comme on le disait, c'est le, forf... le tableau qui a été qui a... Qui a... où les forfaits ont eu le plus gros impact. Euh, et on le voit avec cette finale inattendue, c'est pour le moins. Euh, c'est l'Indonésien le... Chico Oradui Wardoyo qui s'impose contre le Hongkongais Nge Kalong. Euh, 22-20-21-15, avant de parler de leur parcours à tous les deux et du tableau, un mot sur la finale où on a vu une... Benoît, je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve une opposition de style entre un entre un Wardoyo expressif et euh, offensif, et un Heng Kalong plus en sobriété et avec un, plus un jeu de rameur comme on lui connaît, puisque ça fait un moment qu'il est dans le, dans le circuit euh, maintenant. Et ça s'est pas joué à grand-chose, mais euh, je trouve que Wardoyo mérite sa victoire.
1: Ouais, je suis d'accord, euh, Wardoyo mérite sa victoire. Euh, on, on, clairement, on n'attendait pas cette finale, on attendait encore moins Wardoyo long peut-être... Euh... And Wardoyo, c'est difficile parce que finalement, on, avec Ewan, on en parlait, il est pas si jeune, c'est la, c'est quasiment la génération Christie et c'est la génération Ginting. Il sort de nulle part, oui et non. On a quand même vu arriver. Il fait, il a sorti des perfs ces derniers temps. Euh, il avait battu Christo notamment, et c'est là qu'on s'était dit ah quand même, c'est dur pour Christo, mais en face il y avait un vrai gars. Euh... Ouais, impressionné par. On, on l'avait vu à Orléans tout à tout aussi. Hein on l'avait vu à
0: Orléans perdre contre euh, Thomas Junior Popov. Ouais. Euh, ça avait fait un, un gros match. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que on a plus l'habitude de voir euh, Wardoyo sur des 100 et des 300 que en finale d'un 500 quoi.
1: Ben carrément c'est ça, Enfin, si, si vous avez la, le souvenir c'est euh, peut-être le dernier souvenir aussi qu'on a de lui c'est la finale au Spain Masters contre toujours contre Tommy Popov euh, ben, une deuxi enfin, un deuxième match contre Tommy qui perd donc effectivement on est quand même un cran en dessous, c'était un Super 300 et quand tu perds une finale en Super 300 sans faire offense à Tommy on n'imagine pas Tommy dès demain gagner un Super 500 avec le, par le parcours eu WardOyo, donc ouais que c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'on s'attendait peut-être pas à une telle semaine euh, maintenant quoi
0: voilà, il s'en est passé des choses, euh, on l'a dit, il y avait quelques gros absents, mais les présents euh, qui faisaient partie des favoris n'ont pas forcément euh, n'ont pas forcément assuré. Euh, on peut parler par exemple de Kento Momota, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, alors lui il a joué que des compatriotes cette semaine. D'abord le jeune Koki Watanabe, qu'il a battu 21-18, 21-13, et le plus expérimenté le plus âgé Kantatsune Yama, qui n'a pas battu des fêtes 21-15, 21-16 de Momota, qui... À la BWF, euh, n'avait pas l'air très déçu d'avoir perdu ce match. Il disait qu'il avait manqué de caisse euh, après euh, sa semaine dernière où il fait finale. Euh, il n'avait pas l'air plus inquiet que ça, euh, Momota. Je pense qu'en plus, face à un compatriote, il n'a pas dû forcément forcer beaucoup. Donc, euh, on va voir ce que ça donne euh, dans les prochaines semaines et surtout au Mondial. Ouais,
1: euh, j ai, j ai, je le trouve très confiant et du coup, ça m'interroge parce que nous, quand on voit ça... Euh... Bah, on, ok il fait finale la semaine dernière mais on est déjà assez revenu sur son parcours pour dire qu'il y avait eu un peu de réussite quand même euh, je sais pas, il a l'air d'avoir retrouvé du plaisir et l'envie d'être là ça c'est sûr maintenant euh, moi je trouve qu'une défaite contre Tsuneyama au deuxième tour d'un Super 500 ça pose question alors lui ça lui pose pas question donc j'ai envie de lui faire confiance
0: Ouais, moi aussi je suis d'accord avec toi ça m'a surpris ce qu'il a dit euh, alors peut-être que c'est un discours de façade et qu'il y a des inquiétudes en interne mais là il avait l'air plutôt de dire bon euh, je peux plus enchaîner les semaines comme je le faisais avant. Parce que Momota, c'était le mec euh, qui pouvait gagner trois tournois sur trois semaines. Alors là, il a fait qu'une seule semaine, on va dire. Une seule semaine où il a pas beaucoup joué la semaine dernière. On va pas se mentir. Hein, il avait bénéficié de deux forfaits. Donc, euh, ouais, moi ça m'interroge un peu. Mais lui, en tout cas, affiche un discours confiant. Donc, euh, on verra. Jonathan Christie, également très décevant. Il perd dès le premier tour euh, face, à, face à Wang Zuei. Anthony Ginting lui, en a passé deux des tours. Il a battu Parupali. Euh, et Nishimoto avant de perdre face au futur vainqueur euh, Wardoyo. Et en haut du tableau, euh, les forfaits ont fait le, le jeu des Chinois et surtout de Lou Guangzhou euh, qui a été jusque en demi en battant son compatriote Li Shifeng. Benoît, avant qu'on parle de Brice Le Verde, si tu veux dire un mot de, de ça J'ai pas parlé de Shu Tianchen qui perd face à Nge Kalong encore aussi. Lui, je pense qu'il avait vraiment une carte à jouer.
1: Ouais, je le pense aussi, mais euh, je, je sais pas. Je, je trouve en fait qu'il y avait des favoris, certes, des gros joueurs, mais on a eu un, globalement un tableau. Euh, bah, pff, je vais pas dire de second zone parce que c'est un super 500, mais on a eu un tableau de super 500, un peu déçu par les favoris quand même que que tu viens de citer.
0: Ouais, surtout euh, c'est des mecs qui, au-delà de Momota, parce que Momota c'est un cas particulier. Ouais. Mais, mais... Tu dis quand Momota est pas en forme et que Axelsen est rentré à la maison, des mecs comme les deux Indonésiens, Christy, Ginting ou Shu les mecs qui ont plus aucune chance de gagner un tournoi contre, contre Axelsen, il y a Lizidia qui était absent, bah c'est là qu'ils devraient sortir les crocs et je trouve faire leur meilleure semaine. Et c'est malheureusement pas le cas et ça explique aussi la domination d'Axel Sen, je sais plus si on en parlait juste entre nous ou si on en a parlé dans le podcast mais plus on a l'impression que plus le danois enfin le danois est fort mais les autres à côté ne sont pas au niveau et je trouve que euh, ça se voit fort quand lui n'est pas là puisque ceux qui devraient euh, prendre le relais ne le prennent pas Brice Verdez, Benoît, qui perd euh, au premier tour face à euh, H.S. Pranoï, l'indien, qui a fait une bonne semaine hein, puisqu'il est allé jusqu'en demi. Mais moi, j'étais un peu déçu parce que, bon, Brice Verdez, euh, maintenant, j'ai plus des attentes très très hautes. Mais je me suis dit que Pranoï, c'était un mec à sa portée quand même. Euh, il aurait pu tomber sur pire et malheureusement, euh, il perd 21-19, 21-14.
1: Ouais ouais c'est vrai mais Pranoy en ce moment il est pas mauvais hein il fait euh, Il fait je crois demi mmh. euh, demi sur le dernier tournoi en Indonésie car la semaine dernière euh, Il est pas dégueu dégueu Pranoy on lui est pareil on lui est assez tombé dessus par le passé là euh, euh, Ouais il y il y va mieux donc euh, ah, dur c'est dur pour Brice euh, face à des joueurs comme ça mais, mais on voit qu'il est très loin d'être largué quand même. Hein.
0: Non, voilà, il est loin d'être largué, t'as raison Pranoï, euh, je pense que cette Thomas Cup lui a fait du ouais. bien aussi, il avait fait une bonne semaine en SH3, et là il est toujours, euh, il, est tout, il est resté euh, surfer sur, euh, sur cette dynamique, on va dire. Et du coup, Wardoyo, tu l'as dit, forcément, euh, premier 500 pour lui, et premier titre sur le, sur le World Tour par, la, par la, même, euh, la même occasion. Allez, on passe tout de suite au double dame. Aimez-vous le badminton oh non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne Benoît, le double dame, euh, là, on connaît beaucoup mieux les, les finalistes, moins de, euh, moins de surprise, on va dire, les chinoises Chen Jia, qui battent les japonaises Matsuyama Shida, 21-11-21-12. Benoît, je pense que on a face à nous, là, euh, les deux des meilleurs pairs du moment. En tout cas, c'est les deux paires qui font le plus forte impression, même si on a cru que les chinoises régneraient sans partage cette année, et pour l'instant, c'est pas encore trop le cas. Et malgré ce score de 21-11-21-12 et ce temps, Passé sur le terrain de 40 minutes, qui est assez court pour du double dame. Toi, tu penses que le score, enfin le match a été plus accroché que ce que laisse penser le score
1: Oui, oui, euh, c'est mon avis euh, sur le match. Euh, c'est le troisième titre de Chengia cette saison, je crois, et ça aurait pu être le quatrième de, de Matsuya Mashida. Donc, effectivement, ça, ça rejoint ce que tu disais. Euh, bah, c'est les deux pères qui règnent sur le circuit cette année. Matsuya Mashida, on les attendait peut-être un peu moins. Euh, cette finale, ouais, on a un peu l'impression qu'elle est à sens unique en regardant le score, mais je trouve ça un peu dur parce que Changi euh, a été très forte. Elles ont lu beaucoup de choses de Matsuyama Shida, mais elles ont eu aussi eu beaucoup de réussite à l'échange. Et franchement, je trouve que, ouais, euh, je, disons que je me fixerai pas là-dessus euh, s'il y a une, une confrontation dans, dans les semaines à venir. Je me, je me fixerai pas sur ce score-là pour pour annoncer un pronostic.
0: Très bien, ouais, tu l'as dit, quatrième titre de Chengia après les championnats d'Asie, le German Open, les Indonesia Masters. Et donc maintenant, euh, ce Malaysia Masters, Benoît, ouais, c'est un, un peu... Euh un peu fou de se dire que Chenjiya, malgré l'aspect dominateur qu'elle peut avoir sur le circuit, alors ok, les championnats d'Asie, c'est prestigieux, mais je pense que pour les Asiatiques, il y a quand même pas mal de titres qui passent avant. Et finalement, c'est pas elle qui gagne les gros tournois. Par exemple, c'est euh, Rayo Ramadanti qui ont gagné le 750. Les deux Super 1000, bah, c'est leurs adversaires du jour, Matsuyama Shida, qui l'ont gagné. Euh, je pense que le... Avec le au championnat du monde, elles auront, euh, bah, elles auront une mission, quoi. C'est garder leur titre et montrer que bah, cette saison, c'est bien elles les patronnes, comme on pouvait l'attendre.
1: Bah, de ouf, c'est garder leur titre. Euh, elles sont championnes olympiques, euh, vice-championnes olympiques, pardon, euh, sachant que les champions olympiques ne sont pas là. Donc, c'est bah, oui, pour moi, c'est elles les numéro une. Et je trouve que cette saison, elles sont une voire une bis. Et on les attendait, tu l'as bien dit, on les attendait finalement euh, une bien au-dessus de tout le monde, peut-être comme un Victor Axelsen, et on n'est pas encore là-dessus. quoi. Pour les Mondiaux, on n'a aucune garantie que Chen Jia vont aller au bout.
0: Voilà, et finalement, nous, en tant que spectateurs neutres, ça nous fait plaisir. Ah bah, hein, c'est que on admire euh, Victor Axelsen ou la paire Zheng en mixte qui roule sur tout le circuit, mais c'est sympa aussi d'avoir des tableaux plus euh, ouverts, comme par exemple en simple dame ou là, en double dame, Puisque, bah, voilà, Matsuyama Shida, euh, elles, elles, assurent, contrairement à Lichin, euh, qu'elles ont corrigé, euh, qu'elles ont corrigé en quart de finale, les coréennes qui avancent pas trop, euh, en l'absence en plus de l'autre bonne paire coréenne, Kim Kong. Benoît, euh, on parle des deux paires, euh, là, on parlait des deux paires qui règnent, on va dire, sur le circuit en ce moment. Il y a aussi les deux paires révélations du circuit. Euh, Rayu Ramananti, dont j'ai parlé, qui ont gagné la semaine dernière et Tantina, les jeunes malaisiennes, et les deux pères se sont affrontés en quart de finale, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est les malaisiennes qui l'ont emporté, alors même si elles perdent en demi euh, juste après, elles font encore une bonne semaine, et bah, ça confirme un peu tout le bien que, dont on a pu dire d'elles euh, sur les dernières semaines, ça devient vraiment euh, sérieux, dans un tableau où on n'a pas l'habitude de voir la Malaisie briller.
1: Ouais, de ouf, euh, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. C'est vrai que c'est une paire qu'on, je pense qu'on peut le dire, qu'on apprécie euh, à regarder jouer. Et euh, au-delà des, des bonnes perfs qu'elle faisait, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment cette victoire référence. Euh, là, clairement, la victoire référence, elle est là. Et on l je pense que on l'avait pas vraiment vu venir.
0: Et j'ai même pas précisé qu'elles ont battu Fukushima et Rota autour d'avant.
1: Ah, oui, 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 oui c'est vrai.
0: Donc euh, ouais, c'est c'est vraiment pas mal. Alors là, il n'y a il a pas de il a pas de titres et elles n'ont pas encore euh, elles ont pas encore gagné de, de titres cette année, mais ça fait plaisir de, de les voir à ce niveau. Et comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est un tableau où la Malaisie est pas forcément euh, est pas forcément euh, très bonne historiquement. Donc euh, donc ça fait d'autant plus plaisir de les voir briller euh, en double dame. Sinon. Euh, il y a eu les pas mal de Chinoises en, en, en haut du tableau. Il y avait Liu Xia, euh, Zhang Zeng et Douli, Mais euh, c'est Chen Jia, euh, les, les, les championnes du monde qui ont, euh, qui ont un peu éteint la concurrence. Et l'autre surprise, c'était la défaite de Matsumoto Nagara contre une autre paire malaisienne qu'on connaît encore moins, euh, à, 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 pour ne pas les nommer Cheong Theo. Euh, Benoît, tu veux rajouter quelque chose sur ce, sur ce, sur ce tableau
1: non, non, je pense qu'on en, en a bien parlé.
0: On va donc passer tout de suite au double mixte.
1: Look at this. Look at that.
0: Je parlais de la domination de euh, Zeng Wang sur ce circuit... En ce moment, elle s'est encore vérifiée avec leur cinquième titre consécutif. C'est dingue de dire ça. Contre Cette fois, contre les Indonésiens, qu'on n'attendait pas forcément, Rivaldi Mentari. Alors, la finale, on va en parler très, très vite, puisqu'elle s'est déroulée assez rapidement et que les Chinois ont gagné 21-17, 21-12. Ils ont galéré cette semaine, mais pas le dimanche.
1: Ils ont galéré cette semaine, et je vais te, la je vais te laisser en parler juste après, mais effectivement, pas le dimanche. Pas euh... Sur le dans l'histoire du circuit international, donc pas juste BWF, euh, enfin pas juste World Tour pardon, mais aussi l'ex circuit euh, Super Series, euh, y a, ils ont égalé la meilleure performance qui était en double dame euh, d'une paire chinoise euh, dont je viens de manger le nom, mais peut-être que tu vas pouvoir me rattraper sur le record de tournois consécutivement gagné, On est, euh, ouais, est ça, ça devient euh, stratosphérique euh, ce qu'ils nous font Zeng Wang.
0: Ah non, j'ai pas le nom des Chinois qui ont fait ça parce que j'avais pas en tête les, les, les chiffres, mais euh, en tout cas ouais, c'est très impressionnant et surtout il y a il y a y a du monde en face. Alors ah ouais, pas si. forcément encore, enfin j'ai envie de dire pas cette semaine si puisque Wang Wang était là, Poivara Nocter, Ratanachai était là. C'est pas cette semaine que les leurs concurrents ont été les meilleurs, mais il y a des pairs en face quoi. Hein.
1: Oui, oui. Après, l'idée, c'est pas d'enlever à Rivaldi Mentari. Le fait qu'ils aillent en finale, euh, c'est vrai que c'est une paire qu'on voit régulièrement, mais qu'on connaît peu. Ils sont pas si vieux que ça. Ils ont 22 ou 23 ans. Euh, ils ont été champions du monde junior tous les deux. Euh, maintenant, il y a quelques années. Et de mémoire, euh, si je dis pas de bêtises, Rivaldi il a aussi une médaille mondiale euh, avec, euh, Alors, je sais pas lequel c'est des deux, Rambitan ou Kusuma Wardana. Donc, c'est quand même des bons joueurs. Mais c'est vrai qu'on les attend pas à ce niveau-là. C'est un peu comme Wardoyo ou Nge Long en, en simple homme, si vous voulez. Voilà,
0: je vais, sans toujours enlever leurs euh, perf, ils ont pas mal... Euh, en fait, eux, ils ont battu les pères qui ont battu euh, les favoris. Euh, exemple, donc, ils, commencent par une, ils ont battu euh, Chiri les Danois, et Kaneko euh, Matsutomo, les Japonais, qui venaient de battre Tang Ensuite, ils battent euh, Tabulin Peak qui venait de battre pour avoir un à Tanachai. Et, et après, ils battent Jomko Paesampran qui avait battu euh, Watanabe gashino au tour d'avant. Donc, euh, ils ont su battre des paires qui venaient de faire des exploits et c'est assez, euh, assez louable. Benoît, euh, ouais, je parlais tout à l'heure des de difficultés rencontrées par Zheng Wang. J'ai vu leur demi-finale face, euh, pour le coup, Benoît, une paire qu'on ne connaît pas très bien, hein, la, paire, euh, la paire taïwanaise Yang Hu. Euh, les Chinois s'en sortent 20-22, 21-16, 22-20 en ayant sauvé un volant de match, mais euh, je peux te dire qu'ils ont sérieusement été bougés, ils ont été gênés par la puissance de, de Yang Po euh, et tu pouvais voir, à leur euh, célébration d'après-match, c'était plus du soulagement, tellement ils étaient contents de ne pas avoir euh, trébuché, on va dire, euh, et d'être... Euh bah voilà, et de s'être fait sortir et de pouvoir continuer cette cette série, mais ils se sont vraiment fait peur.
1: Ouais, euh, c'est clair. Euh, c'est, enfin, moi j'ai été surpris en fait. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas vu ce match-là, mais en voyant le score, euh, j'étais surpris tout simplement parce que c'est une paire qu'on connaît peu. Euh, Yang, c'est surtout en double homme qu'on l'a connu euh, pas trop ces derniers mois, mais euh, il avait quand même, je crois qu'il avait gagné un super 100 ou un super 300 sur le circuit. Mais c'est vrai que, très surpris, alors eux aussi, Zengwang, on l'a dit, 5 tournois gagnés consécutivement, euh, faut remettre ça en perspective, ça veut dire beaucoup de matchs sur les 7-8 dernières semaines, donc forcément il y, y a la fatigue, mais, euh, mais ouais, ouais, moi ça m'a marqué ce score, je, je sais pas trop ce que, ce que tu en penses, mais euh, bah, ce n'est pas eux qu'on voyait embêter Zengwang, Wang, quoi, clairement.
0: Non, clairement pas surtout que alors eux pour le coup étaient beaucoup plus frais puisqu'ils ont eu forfait au premier tour, match vite euh, vite gagné au deuxième et forfait au troisième tour donc ils arrivaient euh, du coup ils arrivaient face à Zeng Wong frais mais à la fois sans vraiment sans véritable référence quoi. Ouais. On s'y attendait pas. Et s'ils n'ont pas eu à jouer de troisième tour, c'est parce que euh, Wang Wang, les champions olympiques, ont dû déclarer forfait pour leur troisième match après deux victoires. Euh, problème à la cheville pour Wang Liu. D'ailleurs, Benoît, je ne sais pas si tu as fait caf mais ben, je crois que je te l'avais envoyé même pour Watanabe. C'est arrivé plusieurs fois cette semaine et la semaine dernière que certains joueurs se fassent peur avec les tapis euh, qui étaient très près du terrain, avec des glissades et tout. Et c'est ce qui est arrivé pour Wang Liu.
1: Ouais, euh, la Malaisie, euh, clairement, je ne sais pas si... comment ça se passe au niveau de la BWF... Euh... Qui note et qui fait les bilans, mais euh, entre euh, le terrain où euh, si t'es d'un côté, tu peux pas gagner le set et euh, le deuxième tournoi où les tapis, euh, bah, on a vu là, c'était sur, sur volant de match euh, Watanabe, si, si je dis pas de bêtises, que tu m'avais envoyé.
0: Ah, C'est quand
1: même euh, bien flippant. Watanabe, vous revoyez l'image, on en rigole parce qu'il il gagne un, un point assez fou, mais euh, la jambe, comment elle part, euh, il, peut se faire, euh, il peut se faire très très mal.
0: Ouais, c'est vrai que ce tournoi, euh, enfin ce, cette salle en tout cas, ça pouvait être dangereux. Je sais que les commentateurs l'ont l'ont relevé aussi, mais ça aurait pu, euh, ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être assez assez terrible. Euh, Benoît, pas de de père française dans ce dans ce tableau. Est-ce qu'il y a un parcours ou de quelque chose dont tu euh, dont tu souhaiterais parler euh,
1: Ben là aussi c'est pareil, on a eu pas mal de forfaits. Il y avait des, enfin pas mal de forfaits, non, de joueurs qui avaient décidé de pas venir. Euh... On a des joueurs qui sont sortis de calife et franchement, c'était pas un... il enfin, y avait des grosses paires, mais globalement, il euh, n'y a, a pas la bataille à laquelle on pouvait s'attendre pour avoir un Nucroterre. Attends, en en a parlé brièvement, mais la période est compliquée. On a l'impression que le niveau, il n'a pas disparu, mais il y a un peu de doute, et bah, du coup, il y a des, des paires, notamment européennes, qui s'engouffrent bien dans la brèche. Donc, un peu décevant, euh, sur, le, sur la globalité du tableau.
0: Ouais, clairement. Tu parles de Calife, euh, tant que j'y pense, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure quand on parlait du simple homme, mais Wardoyo, il avait été repêché des, des Califes. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais ça rajoute encore de, de l'intérêt à sa, à, sa, à sa victoire. Mais ouais, c'est vrai que pour avoir Anukrot et Ratanachai, euh, on pensait après leur semaine dernière que ça allait aller mieux. Et euh, je sais pas, donc il faudra voir euh, quand ils vont devoir aller défendre leur titre euh, au championnat du monde, mais ça risque d'être peut-être moins facile que que, que prévu. Allez, on passe tout de suite au dernier tableau, le double homme. Oh my god Benoît, le double homme, euh, bah, comme souvent, euh, en finale, ça se, ça se transforme en nationaux indonésiens. Et ce tournoi n'a pas fait exception puisque c'est Alfian Ardianto qui ont battu leur compatriote Hassan Setiawan 21-12, 21-19. Ben non, on parlait de ce match juste avant d'enregistrer. Moi, je disais que j'ai trouvé que les vétérans à San Sebastian n'ont pas eu beaucoup de réussite en fin de deuxième, notamment sur le volant de match et les 2-3 volants d'avant. Je pense qu'ils auraient mérité de gagner ce deuxième set. Mais par contre, même s'ils gagnaient ce deuxième, je ne les voyais pas gagner le match tant l'impression générale c'était que Alfian argento était plus fort.
1: Ouais ouais, bah, difficile de ne pas partager le, le constat que tu fais. Euh, moi, je, je te l'ai dit, mais j'irai même jusqu'à... Enfin, je, je trouve que sur les fins de semaine, c'est de plus en plus flagrant que Indra Tiawan bah, lève le pied euh, n'est plus, plus aussi fort. Et c'est Là, sur ce genre de match, je trouve que c'est vraiment lui, dès qu'il touche le volant, euh, qui se retrouve globalement en difficulté. Alors oui, il a des lectures de jeu qui font qu'il arrive à anticiper encore beaucoup de choses et faire des points, mais quand il se retrouve en fond de cours notamment, euh, ça devient très très compliqué pour la paire. Et, et pourtant, je trouve qu'Assane est dans une forme assez étincelante, mais ça devient compliqué face à des paires comme ça de, de compenser.
0: Ouais, ça devient compliqué. À la fois, il est en finale d'un 500. C'est ça qui est assez oui, bon. paradoxal. Bah oui, c'est que tu sens que l'âge euh, les rattrape, mais à la fois, il reste plus fort que pas mal de paires. Donc, c'est assez, assez fou. Et Benoît Alfian Argianto, on disait la semaine dernière euh, que on pensait que c'était une des, une des meilleures paires du moment avec euh, Bayashi. Alors là, les Japonais sont passés un peu à côté, mais pas les Indonésiens. Hein. Euh, troisième titre de l'année après Swiss Open et euh, Indonesia Masters. Et bah ouais ça se confirme euh, Franchement très très bon début d'année Dalfian Ardianto. je crois que c'était leur sixième finale De l'année déjà
1: Ouais euh, il me semble que c'est ça euh, Je vérifie en même temps euh, Sixième finale de l'année euh, Effectivement euh, Trois titres Bon écoute euh, c'est plutôt honnête Il y a deux défaites contre euh, les fameux Okiko Bayashi Qui ont été décevants bien... enfin, décevant. Ils n'ont pas été décevants on va revenir là dessus Mais euh, Première défaite pour eux euh, On est mi-juillet euh, avant une demi-finale euh... Donc, euh, clairement, c'est assez ouf. Et euh, ouais, je, je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de Hoki Est-ce que tu as un, un petit mot à dire là-dessus
0: J'ai trouvé que... En fait, c'est typiquement... Donc, pour resituer, ils perdent en quart contre les Chinois. Euh, Liang Wang, euh, 21-14, 18-21, 21-18. Et pour moi... Alors, Liang Wang, faudra, on en reparlera juste après, mais c'est typiquement le genre de match que Hoki Kobayashi allait gagner euh, dans ma tête, je précise parce que souvent ils arrivent à s'en sortir un peu c'est un peu des... c'est même pas des vieux mais c'est un peu des vieux briscards, tu vois Genre ils arrivent toujours à s'en sortir et là pour le coup j'ai souvent, enfin j'ai beaucoup eu l'impression que ce chemin, que le chemin allait être le même que d'habitude et pourtant euh, ils ont été pris par l'agressivité des chinois, peut-être je dirais si je devais leur reprocher quelque chose, Benoît, trop de passivité où ils ont un peu trop attendu je trouve les erreurs des chinois au lieu d'aller les cher chercher les points eux-mêmes, tu vois
1: Ouais, ce qu'ils savent habituellement faire. Et d'ailleurs, euh, je pense pas que Liu et ou nous contrediront euh, après avoir euh, perdu euh, 22-20 euh, au troisième, au premier tour. Après, voilà, eux aussi, hein, c'est pareil. Le fait de, fin, là, la tournée, il est temps qu'elle se termine parce qu'il y a quand même beaucoup d'enchaînement de matchs, surtout quand euh, tu vas quasiment au bout de tous les tournois euh, pendant 3, 4, 5 tournois consécutifs. Mais Liang Wang, encore une fois, il euh, faut leur donner du crédit parce qu'on se le dit, nous, euh, tous les deux, mais... Voilà, c'est vraiment une paire qui monte, qui monte, et attention, peut-être que, là, je vais peut-être m'emballer, mais la future paire numéro 1 en Chine, euh, je pense qu'ils peuvent rentrer dans le débat.
0: En tout cas, le style est très cool à voir jouer, pas trop, euh, pas, trop chinois, pas trop chinois, je trouve, ouais. comme style de double homme, je sais pas ce que tu en penses. Hein. Ouais,
1: on, est en train de, on se rapproche plus de ce que peut proposer une paire indonésienne ou même une paire japonaise, c'est est vrai qu'on est loin du, du style chinois, ouais.
0: Mais, en tout cas, ouais, c'est sympa. Ils perdent en demi contre Hassan Setiawan. Euh, J'ai envie de dire qu'ils gagne à l'expérience, clairement. Euh, où le score est un peu sévère pour, pour les Chinois. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ils battent Choi Kim, notamment, qui eux-mêmes avaient battu Astrup Rasmussen. Benoît, pour le quoi? Troisième tournoi consécutif? Ou non, 2e consécutif deuxième consécutif et troisième de l'année?
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, Donc ouais. euh,
0: assez, euh, bah, Il ouais, est temps qu'ils perdent leur, leur
1: statut de tête de série. Enfin, je veux dire, faut dire les choses. Choi Kim, ils sont meilleurs. Euh, Liang Wang, ils sont encore un peu plus loin, mais parce que <rire> Liang Wang, on l'a pas dit, mais ça sort aussi de calif euh, Kang Seo, bon, c'est c'est pas encore trop au niveau, mais perso, je trouve que Astre Prasmussen, là aujourd'hui, ils ne sont pas au niveau de leur statut de tête de série 7 sur un tournoi comme ça.
0: Bah, ils ont des tirages difficiles, mais à la fois c'est vrai que il y a des pères qui ne sont pas encore tête de série. T'as parlé de Liu, oui, voilà. qui voilà. pourrait y prétendre,
1: qui est
0: Ouais, voilà. Quand tu vois que Fikri Molana, ou les pères comme ça ne le sont pas, c'est vrai que, en tout cas, au, au Mondiaux et après, euh, les, les places de tête de série vont être euh, vont valoir très 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 cher. Chiasso, c'était encore euh, leur semaine puisque c'était à domicile. Il passe trois tours, dont un tour contre Kim Kim, que ça fait toujours plaisir de voir sur des tournois comme ça. Avant de perdre face au futur vainqueur du tournoi, Alfian Argento, à 21-10 au, au troisième, où, euh, bah là, c'est un peu, c'est un peu, ça rejoint ce que je disais sur la finale, c'est que même si Chiasso gagne le deuxième, euh, ce, qui a, ce qui a été le cas, euh, pour moi, ils avaient aucune chance au troisième, et ça s'est vite vérifié, et je pense que les deux ont vite baissé les bras quand ils ont vu que ça, ça ne, ça ne passerait pas. Et bah, j'ai envie de dire, de façon, on dit la même chose toutes les semaines, ils sont souvent placés, ils ne gagnent pas, surtout à cause d'un des deux, que je ne veux pas accabler, mais euh, on parlait de séparation de la paire, Benoît, au bout moment, il ouais. faudrait peut-être y penser quand même.
1: En on parlait et euh, je, 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 je voulais en parler, donc ça tombe bien que tu lances le sujet, Reiki Mainaki, pardon, euh, un des entraîneurs du double indonésien, a été interrogé là-dessus. Euh, malaisien Puis je raconte que des bêtises euh, a été interrogé là-dessus donc c'est pas qu'une question que nous on se pose chez 21 Shuttle euh, quand on se pose le dimanche pour parler des tournois la question elle lui a été posée et sa réponse ça a été euh, aujourd'hui les, euh, les autres pères euh, malaisiennes sont trop loin pour y penser et moi je, trouve, je sais pas tu vas me dire euh, si tu partages mais je trouve que c'est quand même un aveu de manque de résultats, de dire ça en disant bah, on a une perte qui est 6 mondiale, les autres elles sont beaucoup trop loin pour les séparer sous-entendu, oui c'est vrai, leurs perfs sont pas euh, à la hauteur de nos attentes mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse actuellement, c'est dur de proposer autre chose
0: Ouais, genre, il aurait pu dire, non, je les, je les, je les, les casse pas, je les sépare pas parce que je pense qu'ils vont avoir des résultats, ouais. parce que je pense que blablabla, bla bla, on prépare des choses et tout. Là, sa réponse, c'est, euh, non, parce que les autres sont trop nuls. Ah, ouais, super, terrible <rire> La hein. confiance, euh... Ouais. Alors que pourtant, derrière, il y a des paires pas mauvaises, mais c'est vrai que des Hong euh, qui était des théo ou alors des Goizoudin, ça reste des paires secondaires. Moi, Benoît, j'attends de voir ce qui va se passer aux mondiaux, mais je pense qu'après les mondiaux, euh, il peut se passer quelque chose, tu vois. Là, t'as encore le temps, Alors... je trouve, de construire quelque chose pour les JO, euh, puisque la qualif olympique ne va pas commencer tout de suite et il y a pas mal de tournois qui arrivent. Je pense que s'il faut le faire, faut le faire rapidement. En tout cas, faut pas attendre que les... il se passe six mois après les mondiaux.
1: Je suis totalement d'accord avec toi et tu as cité en fait des paires, euh, moi aussi j'ai pensé à eux en lisant l'article, sauf qu'en fait on a oublié un petit détail, c'est que l'entraîneur euh, Reiki Manaki, lui il ne cite pas ces paires-là, tout simplement parce que les, les paires Mais que oui. tu viens de citer, et il n'y a pas qu'elles, sont indés. Donc en fait si on sépare Chiasso, à moins que Chiasso devienne indé et on n'en est pas là, et ben Chiasso il faut les mettre avec des pères qui s'entraînent au centre national. Et du coup le débat c'est plus le même parce qu'on parle de pères qui sont au-delà du top 40 mondial.
0: Oui, t'as tout à fait raison de le préciser. Je pense que si ce n'était pas le cas, euh, la séparation aurait eu lieu depuis longtemps, d'ailleurs. Oh oui Puisque, euh, puisque bah, effectivement, ouais. en fait, si tu sépares Chiasso, tu mets Eronchi avec qui euh, Si c'est pour le mettre avec quelqu'un de pire, entre guillemets, euh, c'est vrai que ça, ça sert à rien. Euh, mais s'il a vu cette interview, Eronchi, il va peut-être sérieusement réfléchir à devenir un des...
1: Ce, ce serait, bah disons qu'en fait c'est assez triste de dire ça, mais je, je vois mal aujourd'hui séparer des pères comme théo qui sont en Indé et qui ont l'air de bien s'entendre ensemble, mais je pense que si j'étais à Ronchia, je me poserais la question de savoir où est-ce que je peux aller voir pour trouver un partenaire meilleur, ouais, clairement.
0: Ouais, je, je pense aussi. Euh, on ferme la, la, la parenthèse la parenthèse malaisienne Benoît de quoi tu veux de quoi tu veux parler ce, sur ce tableau qu'on a un peu voilà on a un peu on a un peu survolé il n'y avait pas évidemment les, les, les Minions et et d'autres grosses grosses paires donc Alfian argento dans ce dans ce genre de contexte ils sont au rendez-vous
1: ouais ils sont pas décevants et vu que enfin moi j'ai fait un peu le tour sur le double homme. est-ce que c'est bon pour toi j'aurais un petit mot à ajouter
0: ben, je prie, on n'a pas
1: parlé d'Arnaud Merclé et Lucas Clerbout quand même, euh, c'est parce qu'ils étaient en qualif donc on l'a pas eu sous les yeux en, en vous parlant du tableau principal, malheureusement aucun des deux a passé un tour euh, en qualif, euh, un, un peu décevant surtout pour Arnaud Merclé qui jouait Victor Svenzen, euh, voilà. je, je voulais juste en dire un petit mot, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
0: Non, non, bah j'ai vu que j'ai vu que Lucas Clerbout serait également euh, passerait par les qualifs euh, à, à Singapour, donc euh, donc euh, on lui souhaite bonne chance. Ce serait cool qu'il puisse rentrer dans le tableau, Carrément. même si euh, très compliqué. Benoît, je parle de Singapour puisque c'est ce qui nous attend euh, la la semaine prochaine. Alors là, il va avoir encore, j'ai envie de dire, moins de favoris, mais du coup des tournois extrêmement euh, extrêmement ouverts. Puisque euh, par exemple des joueurs auront, puisque c'est quand même un super 500, donc il y a des joueurs qui vont venir en se disant là il y a moyen de faire des gros points en jouant des mecs qui sont pas forcément des cadors. » donc ça ça risque d'être intéressant en tout cas.
1: Ouais, on, on risque, on devrait voir un bon tableau. Il y a quand même euh, les joueurs qui étaient présents cette semaine euh, sont a priori euh, quasiment tous inscrits la semaine prochaine, enfin du coup cette semaine maintenant euh, à Singapour, on devrait voir euh, on devrait voir des, des bons matchs quand même, hein, donc euh, ne manquez pas ça.
0: Voilà des bons matchs et des Français. Euh, que de que demander de, de, de plus finalement. Et puis euh, après on va, je pense que comme les joueurs, on a la tête euh, la tête mondiale qui vont arriver, euh, qui vont arriver bientôt. Benoît, merci d'avoir fait cette cet épisode avec moi, un peu plus court que d'habitude, euh, mais euh,
1: des fois c'est bien aussi. Bah, merci à toi, Ewan euh, comme toujours, et merci à vous pour votre écoute.
0: Voilà donc comme je l'ai dit, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour le euh, Singapour Open. Euh, voilà un super 500 où on aura euh, pas mal de choses à vous dire et ensuite on vous prépare euh, des, des belles choses notamment pour euh, les mondiaux on sera se peut-être aussi une petite pause pour l'été mais vous inquiétez pas vous serez prévenu avant, merci de nous écouter, de nous laisser des commentaires de nous envoyer des messages euh, continuez surtout et on se retrouve la semaine prochaine, portez-vous bien
1: 想把我们寂静的节奏在今日之平凡的